0: Al habla Capitán Congrio. Estás escuchando Radio Tomahawk.
1: Creo que sea necesario que yo dé mi opinión sobre esto. Repito, labor del presidente para mí, sobresaliente.
2: Que jamás aplaudiré algo que vaya en contra del feminismo, entendiendo el feminismo como la lucha de la igualdad. Sí, que es lo que es, ¿no? Manolo Lama dice, yo simplemente pienso que es un acto producto de la euforia sin maldad. Pero España se ha convertido en un país de inquisidores. Si piensas diferente, te la pidan. Exigiendo la entrada en prisión de rubiales. Pero ni un mus de los abusos a menores y de las rebajas de condena de las últimas semanas. ¿No es peor una violación que un beso? Que Luego hay maldad. Y esta mujer, en concreto, sinceramente, no me... Yo no iría con ella ni a la puerta de la
1: Que si pongo este cable de este condensador, si este transistor lo
3: ajusto,
2: Michel. allí, en allí est estoy comiendo, estoy comiendo, no puedo conectar nada. A, a
1: Joder, ver, por favor, eh, es que es un momento importante. Yo creo que no, si no me pongas aprieto, el cable encima de la sartén. Aprieto esta tuerca, creo que se enciende esta a luz. A ver. Yo creo que sí. Yo creo que ¿Estamos? con esto estamos en el aire, ¿eh? ¡Ya! Yo estamos. Que... Sí, yo creo que sí. Yo creo que empieza Ay. la tercera temporada Ay. de Radio Tomahawk. ¡Vamos! <risa> ¡Vamos! Sí. Yo creo que lo tenemos. Bueno, vamos a explicar ya, un poco. Ya no podía oyente. más. Ya
2: no podía más.
1: Eh, Escuchantas de Radio Tomahawk, eh, o oh, perdón por el final de segunda temporada, eh, eh, todo se fue al garete, eh, no encontramos a Congrio, no hemos aislado en el submarino, estamos los tres aquí juntos y hemos decidido arrancar la temporada con nuestra radio, emitiendo desde el submarino y bueno, pues ya veremos si Congrio está por ahí, por allá, en eh, Metrópolis, ya tendremos alguna señal de él. Así que nosotros tres estamos aquí eh, Hola, querida Esdrújula
3: Hola, hola, ¿qué tal? Estoy encantadísima de esta nueva iniciativa Y de haber abandonado mi isla Que fue arrasada por, por un maremoto Así que, bueno, vamos a ver cómo se nos da la convivencia en esta vieja lata A los tres, haciendo un programita de radio Que al fin vez. y al cabo era lo que más le gustaba a Congrio O sea, que también es un buen homenaje
1: yo creo que sí, lo tenemos. Bienvenido, querido Nichel, ¿qué tal? ¿Todo ay, bien? ay,
2: ay, ay, qué ganas tenía de volver a, a, a ser un emitiente. Yo mi isla me la comí. No, no hubo ningún accidente meteorológico, simplemente tenía hambre y pues me comí la isla. Y entonces, pues como lo único que me gusta comer son submarinos, aquí estamos todos a salvo, porque yo voy a ser incapaz de comerme un submarino.
3: Me quedo muy tranquila
1: Muy bien, pues yo tengo que contar que mi isla se inundó por completo Esa ciénaga fue lodazal, ese lodazal se convirtió en un pantano Ese pantano se convirtió en un mar Y ya no, entonces bueno, pues aquí estoy en el submarino Y encantado de empezar esta tercera temporada Mira, tengo aquí el cuadro de mando Si veis, esta radio va a ser compartida por los tres tenéis cada uno vuestro botoncito uh -huh. y para iniciar una temporada pues estaría bien enseñarle a nuestros queridos eh, escuchantes qué sintonías tenemos así que para el vamos a ponerle esta Creo que está bien, ¿no es Nichel? Te mola.
2: Oye, no, 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 o sea, no quepo en mi emoción. No quepo.
1: Es chula, chula. El, es muy chula. Eh, <risa> vale, pues con este botón, tú cada vez que tengas que iniciar tu sesión. Sí. Vale. Y es Drújula, tú puedes pulsar este también. A ver. <risa> También, ¿no? ¿Te gusta? A ver,
3: está muy en mi línea. Yo soy fiel a mis clásicos.
1: Muy bien. Y vamos a escuchar la mía, que la tengo por aquí también. tres caretas pues damos por iniciada la temporada así que se acabó el programa
3: <risa> ya hemos escuchado la careta de cada uno
1: <risa> Nada, es como eh, los primeros
2: días de curso una reunión no puede apuesta en común y a casa claro, a todo el mundo
3: es eh, una presentación exacto bueno
1: pues ya está eh, damos por iniciada la tercera temporada así que tenéis que contar algo del verano vuestro verano ha ido bien
3: todo bien sí sí no ha ido mal no ha ido mal no sé, Nietzsche, o, yo, yo he pasado un verano
2: excelentemente acompañado. Eh, un verano muy musical, muy viajero y bastante bien gastronómicamente. O sea que perfecto. Mucho jamón, mucho frito, mucho bien.
3: <risa> <risa> mucho bueno y bien.
1: Muy bien, pues yo he estado de festivales, que ahora os voy a comentar, ya cuando estemos en mi sección, y, y la verdad es que he estado bastante a gusto. He echado de menos, como siempre a mi amigo Congrio. Pero bueno, el... no sé si tendremos noticias de él eh... yo,
3: yo he hecho un voluntariado ¿De qué? De acompañamiento de, de personas con habilidades y problemas Y he estado, he estado en un voluntariado con, con ese tipo de personas Concretamente me asignaron uno Y bueno, creo que se desarrolló bastante bien
1: Así, ah, sí. Eh, bueno, pues ya nos contará quién. quién...
3: Lo, lo he tenido a mi cargo y yo creo que le he arreglado algún, le arregla las vacaciones básicamente. Bueno. ya es el tercer o cuarto año que lo hago.
2: Arregladores anónimos, yo me tengo que arregladores.org. Ahí eh, yo voto de vez en cuando también por
3: ahí. Sí.
1: <risa> bueno, pues quién quiere empezar. A ver. Eh, pues, pues, como ya tenéis el funcionamiento, aquí tenéis los tres botoncitos, quien lo pulse, que empiece su sección,
3: así que 1 2 3, voy. <risa> Bueno, pues os traigo un libro. ¡Qué sorpresa! Ah. <ríe> a ver, eh, esto es un poco de trampa, porque como ya sabemos que estamos aquí los tres en el submarino, eh, no voy a haceros la pregunta mmm, falsa de ¿habéis leído el libro? Porque sé que lo habéis leído y lo estáis leyendo en mis narices, puesto que convivimos en esta vieja lata. Eh, así que los datos en realidad son para, para quienes nos estén escuchando más allá de la onda eh, si es que esto llega hasta algún puerto se trata de una novela publicada en una editorial que he conocido con este autor, no había leído nada de, de, de este grupo que se llama la editorial de Conatus y he empezado en la editorial de Conatus con un autor eh, estadounidense de origen judío cuyo nombre es Joshua coin ¿Qué novelita es la que ha inaugurado esta fascinación que me ha entrado con Joshua coin Pues el premio Pulitzer, los Netanyahu's.
1: Qué bien, yo, vamos, la acabo de terminar, así que podemos comentarla si te apetece.
3: Sí, el Nietzsche está en ello, ¿no? ¿Te queda mucho, Nietzsche? Estoy
1: en, estoy, estoy en
2: media res, completamente. Sí. Pero completamente abducido por, por, por este descubrimiento Que desde luego hay que agradecerles, como siempre A mi querida Slugla Porque es una desde luego un, es un absoluto hallazgo
3: Sí, sí, sí no, esto, eh, Bueno, vamos por partes No me voy no me voy a anticipar vale Lo voy a hacer bien Joshua Cohen, eh, como he dicho es, es estadounidense, de New Jersey Es un autor bastante prolífico Para la edad que tiene Él, él es nacido en 1980 Tiene 43, 44 años y, y tiene ya bastantes cosas escritas y publicadas en España en esta editorial de Conatus. Tiene eh, cuatro mensajes nuevos, que es un libro de cuentos, son cuatro relatos, que también lo he leído ya. Eh, luego tiene otro texto que se titula Los reyes de la mudanza, que es otra novela que ya la tengo, aunque todavía no me la he leído, y que tiene también la pinta fantástica. Y estos Netanyahu, eh, con el que ha recibido además el, el Pulitzer de novela, ¿vale? Eh, tiene más cositas, tiene más cositas publicadas que he estado yo mirando por ahí, uno que se llama Wits y otro que es el libro de los números, ¿vale? Lo que pasa que me parece que esos todavía no están traducidos en España, no sé si de Conatu se hará también con esos derechos o no. Y bueno, sí quería resaltar que el traductor eh, Javier Calvo, ¿vale? de los tres textos que publica De Conatus, de Joshua Cohen. Él es el, el encargado de la traducción, que me parece además que, que hay que darle mmm, el valor que tiene porque no es una lengua muy difícil, también cierto pero se lee en cada porquería de traducciones del inglés que en fin, cuando cuando uno lee una en condiciones, pues mira, mmm, se agradece. Y bueno, pues tenemos a este personaje eh, que narra su historia en primera persona que se llama Rubén Blum y es un historiador que trabaja en la universidad y cuenta bueno, pues, cómo llegó a una pequeña localidad que está como en, en el noroeste del estado de Nueva York, eh, un lugar cerca de, del lago Erie, está entre Búfalo y Cleveland, que lo he mirado en el mapa, y en esa pequeña universidad él es el primer profesor judío que contrata. Ese es el punto de partida de, de esta historia. Y este tipo pues es profesor de historia de América Pero es mmm, como de la peor parte De la parte más, más anodina Y que más ganas te da de, de arrancarte las venas Que es el, el, su investigación sobre el impuesto Sobre...
2: La, la historia de la fiscalidad norteamericana Sí,
3: es una cosa horrorosa sí, sí. Muy ¿no? atractivo sí. Pero bueno, el tipo bueno pues, parece que es así un poco... Un poco pusilánime quizá este personaje, ¿no? Eh, que está allí con su familia se instala y desde el principio todo el mundo le, le hace muy consciente que, que él es judío cuando él, bueno, él es estadounidense de origen judío pero ni él es religioso ni su familia le interesa eso en absoluto, simplemente una cuestión bueno pues biográfica pero que allí eh, la tienen muy presente y a cada paso se lo hacen ver no entonces eh, en la novela comienza con estos primeros eh, momentos de conocer a sus colegas de la universidad, a las familias, cenas entre profesorados, reparto de asignaturas y cómo todos tienen una serie de prejuicios y de comentarios absolutamente racistas de los que aparentemente no son conscientes porque lo tienen como totalmente normalizado, ¿no? Los judíos sois así, esto lo sabrás tú que eres judío, eh, si tengo dudas sobre dinero te pregunto a ti por qué eres judío. ¿sí?
1: Sí, sí. <risa> sí, sí, el personaje yo creo que asume todos los estereotipos. O sea, me, lo que me gusta es cómo directamente el interioriza muy bien una cantidad de afirmaciones eh, que en otro tipo de literatura podríamos podemos considerar un poco agresivos, pero aquí como el personaje está tan bien expuesto también argumentado, tan bien situado el, el ambiente es tan bien descrito, el, parece que tú puedes llegar hasta justificar esas afirmaciones. O sea.
2: Sí, sí, no, justo yo, como eh, ya, ya he comentado, estoy en mitad del libro, pero es que la presentación del personaje no puede ser más fascinante, y, y para apoyar todo lo que está diciendo Esdrújula yo tengo aquí una, una mínima cita, porque justamente acaece en ese momento en que ella está describiendo, en el momento de, la, de esas pequeñas eh, recriminaciones constantes, los tópicos que él tiene que aguantar mm. y cómo lo soluciona literariamente eh, Cohen me parece fuera de serie con con un comentario como el siguiente, dice A fin de cuentas, los griegos estrangulaban a los, a los recién nacidos judíos con sus propios cordones umbilicales Los romanos desollaban la carne de nuestros sabios usando cepillos y peines con fuar de hierro Los inquisidores usaban la garrucha y el potro, los nazis usaban el gas y el fuego Comparado con estas violencias históricas, ¿qué daño puede causar un chiste como ¿Cuántos judíos puedes meter en un coche? O incluso palabrotas como marrano o judío de mierda, dichas en voz baja, halitósica pues es, en ese plan es todo lo que, cómo acontece la primera parte del, 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 del libro.
3: Bueno, y no solo la primera, ¿eh? ya te anticipo que esto se mantiene a Ay, lo largo bien. de toda la novela. O sea, el Ay, personaje es muy interesante porque al estar narrado en primera persona, eh, recibe, a través de, de esa voz que te, te cuenta y te ordena el relato, recibe toda esa violencia y también la reacción del propio Rubén Blum. Eh, que es alguien, bueno, pues que va tragando y tragando y al que le van a asignar una misión que es hacerse cargo de otro profesor que va a venir a la universidad y que como es judío, pues el encargado, digamos, de, de hacerle el paseo por el campus y de instalarlo y de atenderlo. No, es el citrión. porque es judío. Claro. O sea, que sí. viene un señor judío, pues es el judío de aquí, de esta facultad tú Rubén, pues Rubén te toca entonces el tipo no entiende muy bien por qué mmm, tiene que comerse esta imposición con patata, pero es que tampoco parece que tenga como mucha mucha voluntad eh, férrea ¿no? de imponerse o de protestar o... es alguien un poco pues como decía al principio ¿no? Um, eh, eh, que, que se deja en cierto modo avasallar que aguanta mucho, de hecho, se deja ver también en la novela que su mujer no está muy contenta con, con esa personalidad suya eh, débil, ¿no?, porque muchas veces pues se ven envueltos en situaciones que además van a ir creciendo en intensidad a lo largo de la historia y el tipo es que no pone pie en pared nunca. <risa> Se lo, se lo van comiendo lo van avasallando y bueno, pues, protesta débilmente trata de escaquearse un poco pero no, no se planta que, ¿no? Sí,
1: considero que ahí es, el, es la fuente de todo el humor que tiene el libro yo creo que es esa mirada suya el, claro. el, ese, ese punto de distancia que marca a lo mejor con todas las cosas el, 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 yo creo que lo que consigue muy bien Joshua Cohen es agudizar y, y dotar a este personaje de un ingenio, de un humor, de una acidez y, y de una cantidad de... Incluso a veces sorna o demás que, que vamos hace que provoque la carcajada en los lectores, ¿no? O sea, a mí creo que el, tiene momentos brillantes y de una agudeza que es fascinante. Me... Es muy divertido. Mucho. Es muy
3: divertido eh, el retrato del propio Rubén Blum eh, las anécdotas que, que va viviendo como cuando le, le piden que, que sea Papá Noel que es algo que ya se ha instaurado como, como tradición en el campo eh, y año tras año le piden que él haga de Papá Noel porque bueno, por la barba porque quién lo va a hacer mejor no que, que este judío que tenemos aquí una especie de animalito eh, en un zoológico, ¿no? Y, y bueno, eh, tiene muchas capas la novela porque es verdad que detrás de, todo, de toda esa historia contada en clave de humor también aprendemos mucho porque al fin y al cabo es un profesor de historia, está trabajando en un departamento eh, de una universidad y, y le han encargado que haga de anfitrión efectivamente de este otro judío, el tal Netanyahu, que viene desde Israel con toda su familia eh, pues para pasar una especie de prueba para darse a conocer y ver si realmente le interesa como profesor del departamento de historia en otro área para contratar y claro, pues ahí tenemos los testimonios de Rubén Blum hablando de su propio trabajo como historiador, de las cosas que, que a él le interesan y de cómo, a medida que va recibiendo una serie de informaciones eh, acerca de este Netanyahu que va a llegar a la facultad, eh, pues a juntas a cartas y a las invitaciones que se le han transmitido le llegan datos de a qué se dedica este personaje, cuál es su campo de investigación. Eh, y entonces vamos viendo pues eh, todo un contexto de la presencia judía en el mundo, de, de la antigüedad, eh, todos los problemas previos a la Segunda Guerra Mundial, qué pasa luego con los territorios ocupados, los conflictos con Palestina, pero se ha detenido en el campo de estudio de ese Netanyahu que viene, que tiene que ver con una supuesta leyenda negra eh, sobre la Inquisición Española y los verdaderos propósitos acerca de, de la expulsión de los judíos que es bastante delirante eh, entonces bueno mmm, me parece que es muy completo el libro porque es ágil en la lectura eh, es muy enriquecedor porque tiene un contenido potente tiene una mirada desacralizadora de la historia que eso... Mmm, a mí me, me interesa mucho y, y luego tiene su humor que incluso a veces es un humor escatológico en algunos momentos, cosa que también me parece muy bien. Porque está hablando del ámbito académico, engolado, y eh, como de cierta élite sí. cultural y sin embargo, él rápidamente lo lleva todo a tierra y aparecen situaciones que son absolutamente grotescas. No solo son divertidas, sino que también lo que hace es que te humanizan a estos personajes y les quita un poco el aura esta de, de superioridad intelectual. De intocables. ¿Sí? Exacto.
2: Claro, claro, pero o sea, que no, lo que no quisiera que quedara en, 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 a lo mejor en, el, en, la, en, el, en la percepción de nuestros oyentes es que, que es una, una, una novela... Eh, ocultísima, inas, inasumible en, en modo alguno. Lo, yo creo que la clave está en cómo va inoculando toda esta gran densidad de, de reflexiones. Hay tono ensayístico, hay, tono, hay hay. es una se nota que hay un, un gran bagaje cultural detrás, pero. Es esta, es esta cosa que igual pasa del tono más elevado al chascarrillo más humanizador y entonces con toda la, la ironía y todo el vitrio lo que siempre está manejando es una novela muy muy asequible muy ágil y tremendamente divertida sin que pretender ser graciosa es que es yo, es, es verdad que yo me río poco leyendo y con esta en lo que llevo me he o sea me he reído a carcajada limpia porque es muy fina es que parecen hay pasajes que parecen que estuvieran escritos por el mismo Billy Builder es increíble es, es una maravilla de, de, de ametralladora verbal con mucha clase.
3: Lo que es increíble es que tú digas que te ríes poco leyendo la lectura sí, no tan bonita. No, no. <risa> <risa> no me lo puedo creer.
2: Me río poco, me río poco. Porque soy muy muy de drama novelesca. Muy, dra muy drama, verdad. muy drama. Es verdad, sí. drama Queen
3: pues nada yo por eso he traído esta novela porque creo que tiene un montón de cosas interesantes efectivamente se lee eh, muy bien y vamos a hacer una advertencia eh, no leáis ninguna reseña
1: eso importante, de sí. la novela
3: y ni siquiera leáis la sinosis que viene en el libro, en la parte de atrás no leáis nada, quedaos con esto confiad en el criterio de Radio Tomahawk y buscarla ya está en las bibliotecas públicas, está en las librerías, se consigue fácilmente, tiene buen precio, el libro es divertido Y si te lo compras te lo puedes leer y luego se lo regalas a otra persona si no te cabe en tu casa Tenemos no que decir que
1: hemos hecho un gran esfuerzo de no desvelar lo evidente claro, de este libro Entonces, Pero porque
3: la gracia está eh, también en eso, en cómo él juega con los límites de la ficción eh, cómo entremezcla distintas capas la historia, el revisionismo, el sionismo la biografía, la autobiografía entonces ni siquiera leer la parte de atrás del libro no,
1: porque creo que ahí está la grandeza de entregarse a la novela eh, entregarse a la maestría de este Joshua Cohen que, que borda, borda los límites de, de la ficción de lo histórico, de la realidad y, y en el momento que te digan algo la novela pierde bastante yo la leí con ese algo y me he dado cuenta ahora, vamos, que al terminarla sí, si sí. yo no hubiera conocido lo que se masca en esta y quiénes se mascan en esta, en esta novela la hubiera disfrutado el triple, así que por favor cuando compren los Netanyahu cuando los saquéis de la biblioteca metedlo en la mochila rápidamente y no leáis la parte de atrás porque las mismas reseñas que aparecen por detrás te pueden destrozar y te destrozan la, la novela así que eh, nada más bueno, no sé si con esto terminas tu sección bueno, vamos a ver.
3: estamos emitiendo nuestro primer programa de la tercera temporada y es septiembre septiembre y libro ya sabemos que se viene la maldita reentré, así que eh, efectivamente tengo alguna cosita que contaros
1: bueno pues yo ya no tengo que tú como tienes todos los controles
3: le doy misa de novedades Mu, 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 musa de novedades Mesa de novedades Morsa de novedades Masa de novedades Bueno, pues aquí venimos a la, más que nunca, masa de novedades Efectivamente, queridos y queridas radio oyentes eh, Septiembre es un mar de novedades Es un amasijo de página de papel y a veces mmm, cuesta trabajo encontrar algo que valga la pena en eh, mitad de tantísima porquería publicada y autopublicada y autobombeada y autobombardeada. Así que mmm, yo os voy a hacer el favor de eh, expurgar un poquito, porque hay muchísimo, y si confiáis en el criterio de la repelente drújula, eh, pues aquí os traigo algunos libritos que creo que sí... Que, que merecen la pena de este de esta oleada que, que nos asola. Pues
1: venga, vamos a ver qué sale por aquí este septiembre. Venga. ¿Qué nos ofrece?
3: Mira, eh, primero comienzo, vamos a ir eh, de menos a más, eh, con una novedad editorial, pero el título no es una novedad porque es una novela ya que tiene su, sus décadas publicadas. Resulta que la editorial Altamarea ha publicado en España de nuevo... Eh, Cuarteles de invierno del argentino Osvaldo Soriano y esto es una excelente noticia porque Osvaldo Soriano es un autor divertidísimo eh, y esta novela que la había publicado antes la tenía, me parece, seis barral ya no se encontraba fácilmente y ahora sale en alta marea que además es una editorial que creo que hay que echarle un vistazo porque tiene un catálogo muy interesante así que Cuarteles de invierno de Osvaldo Soriano mi número... Cuatro.
1: Pues ya la tengo apuntada. ¿Vale? ¿Qué más nos traen? Venga.
3: En el 3 eh, os voy a recomendar la editorial Consony con Sony, eh, con la novela Identity, que lo está petando muchísimo. Okay. Que yo la tengo ya aquí en, en la mesa para echarle un, un vistazo. Y el nombre de la autora no me lo sé. ¿Tú lo tienes por ahí a mano? No sé. Ahora lo decimos. Bueno, ahora lo decimos. Que es un nombre complicado. Eh, Identity en, con Sony, ¿vale? Me la han recomendado ya grandes lectores y han dicho que está fantástica así que yo me fío de mis amistades literarias y aquí os la, os la lanzo. Y luego tenemos en páginas de espuma, vuelve hoy Tizón y se ha publicado, se ha publicado, yo creo que ya se consigue en las librerías lo nuevo de, de Tizón, cuentos maravillosos. Así que bueno, yo creo que con esto nos queda el podio de impedimenta que quería recomendar Pedro de la Mugre. Y, mmm, pero parece ser que Pedro de la Mugre tiene un problema en el podio y se está cayendo ahora mismo.
1: Eh, es que estaba mirando tu, tu recomendación. Eh, el, la
3: autora es Mitu Sanial. Vale, vale la de Consoni es Mitu Sanial y el libro se titula Identity. Muy bien. Pues después del de, de Tizón y de, y de Identity y de mmm, Cuarteles de Invierno voy a recomendar también Las Divagantes de Guadalupe Netel que sale en Anagrama y además voy a tener la oportunidad de ver a la autora en un par de semanas que viene a presentarlo, así que fantástico.
1: Eh, la tengo por aquí, de Brújula. Déjame que la digas, ¿vale? Venga. Eh, sí, quería recomendar en, para la masa de novedades un libro que tenía ganas de que se publicara, la recogió e Impedimenta, y es Los Comienzos de Antonio Moresco, ¿vale? Es un libro que, que tengo mucha ganas de hincarle el diente, y ya he visto que anda por ahí suelto y, y lo quería soltar, pero no estaba preparado, lo siento, el arranque de temporada. Eso pasa Estamos por el
3: intrusismo en las secciones de los demás. <risa> claro. Es que A ver, ¿la masa de novedades de quiénes? Mía. De Drújula. Bueno, pues con esto y un bizcochón hasta a mañana a las 8. Chau, chau. Venga, te atreves. Mitchell. Eh,
2: Venga, va. Me pongo, un, a, ver si me pongo a, ver, a ver si me sé poner yo solo la mmm, sintonía. A ver. Venga, aquí tiene. está la tita de atún. A ver. No ha ido mal, no ha ido mal. Muy ya soy técnico arranca, y todo, de la mugre. Estoy progresando,
1: qué bien, que no me lo creo.
2: Bien. Ni yo.
1: Venga. Me ya, río leyendo
2: libros, soy un técnico radio submarinístico O sea, esto es un avance en la humanidad bastante importante. Así que Venga, y todo, de, de, de todo es hablando. poco. Todo avance es poco, todo progreso es poco, toda evolución, toda mejora es poca para hablar de la película de la que vengo a hablar hoy, porque llevo un año esperándola, es un, un año de muchísimas humillaciones, de muchísimos colegas diciéndome la hemos visto y tú no. Eh, por fin, gracias a esa maravillosa eh, plataforma que es, yo creía que digamos que es la gran Ubre de la que nos amamantamos todos los cinéfilos de que quedamos vivos en el planeta. Eh, que es filming a, el, a, primeros, los primeros, a primeros de este mes de septiembre, por fin se produjo el estreno de Trenkelauken, que es la película que hace un año justamente tuvo su, su estreno internacional en el Festival de Cine de Venecia. Luego estuvo en Mar del Plata. Allí tuvo uh -huh. un éxito arrollador, demasiado arrollador para mis tímpanos, he de decir, aquel éxito que tuvo en el Mar del Plata. Eh, y, eh, y bueno, ya, ya por fin he podido, he podido verla. Y lo primero que tengo que decir es que eh, casi debería acabar diciendo eh, hay que ver Trenkelauken. Y, y ya está. Es decir, no, no sé cómo engullirla, no sé cómo analizarla, no sé cómo eh, recomendarla. Simplemente diría que es obligación absoluta ver esta absoluta proeza del arte cinematográfico del siglo XXI. Porque me parece que es una absoluta proeza cinematográfica. Me parece un milagro artístico por completo esta película eh, argentina.
1: Vale, Trenkelauken, eh, por aquí la hemos visto también o sea Sí, que yo la también. Vamos a comentar tranquilamente Ah, qué Pero bien. Sin duda no, Nietzsche sí, eh, eh, claro Es una película larguísima, dividiendo episodios estado... Dos episodios,
2: cuatro horas y media de duración Y lo primero y que hay que todo, por decir favor,
1: Nietzsche, ¿de quién es? Que no nos ha dicho claro, claro, nombre. claro, claro. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. La, la, sí, la bueno. dirige
2: la, Laura Laura Citarella, no sé si pronunciarlo en italiano, o si decirla a ella, eh, pero bueno, lo primero que hay que decir de Laura Citarella es que es una de las cuatro personas fundadoras de un grupo cinematográfico fundamental, el grupo El Pampero. El Pampero de Argentina lo forman eh, Laura Citarela, Mariano Ginás, el director de Historias Extraordinarias y sobre todo el director de La Flor, que también es una película que se ha, a todos nos, nos ha maravillado, nos, nos, nos deslumbró por completo La Flor. Eh, María también Jona, Mariano. Exacto, lo, lo, eso, eso, eso. Lo componen eh, Alejo eh, Moguillansky y Agustín. Mendila Arzu, ah, que llevo ya tres horas ensayándome este apellido no me ha ido mal, no me ha ido mal. <risa> eh, pero bueno, vamos a hablar de, de Trenkelauken, de Laura Citarella Ella ya tiene, mmm, ya tiene, dirigidas varias películas. De hecho, su película anterior ostende la protagonista, una, eh, un, eh, la protagonista, también se llama Laura y seguramente tiene mucho que ver aquella protagonista con, con esta Laura de eh, de Trenkelauken. Eh, y bueno, y argumentalmente, ¿qué decir de, de Trenkelauken? Bueno, pues eh, quizás es lo que menos se haya que decir, porque no es que sea una película eh, que uno no pueda narrar, se puede, de hecho yo creo que eso es una de sus grandes virtudes, pero eh, simplemente diré que la película arranca con dos personas, dos hombres, están buscando una mujer, esta mujer ha desaparecido, y la película eh, se inicia y se perpetúa en esta búsqueda. Dicho así, bueno, pues es una película, ¿no? De, 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 de pseudo policíaca, de intriga, de misterio. Eh, y claro, si hemos dicho que son cuatro horas y media de duración, eh, uno puede imaginar o prever que es una, va a ser una investigación alambicada, una especie de, 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 de misterio, narración un poco Agatha Christie, ese tipo de. de, de y, mm, o sea, despejémonos cualquier X, despejémonos de cualquier prejuicio. Lo, a lo que nos aboca eh, Trenkelauken es en el fondo a una reflexión sobre el concepto mismo de misterio yo creo entre otras muchas cosas porque lo, lo único importante en la película eh, es que va cabalgando sobre enigma tras enigma nunca hay solución y eh, aquí eh, viene un poco la música que, de, que debe de tocar el flautista de Amelín, de Amelín para eh, seducir a sus ratoncitos. ¿eh? Es decir, ese misterio no, irre, no ir, ir, irresoluble eh, como los, las dos guionistas porque la, 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 Laura Citarrela, la película está coescrita con Laura Paredes, que es la protagonista la actriz protagonista de la, de, de la película van enhebrando eh, un montón de historias de aconteceres, van ahondando en el en la, en, por un lado, en la, en la identidad de esta Laura que van persiguiendo estos dos hombres, va ahondando en el por qué estos dos hombres van intentan eh, encontrarla, pero por mucho que uno quiera aprender la resolución final de este misterio, jamás va a llegar. Y es este, es este perpetuo... Eh, mmm, pasmo esta, esta perpetua de su ubicación, la que enriquece de una forma descomunal, pocas veces vista en pantalla, yo creo, el, el auténtico potencial de Trenkelauken, porque es una mixtura de historias, es una mixtura de géneros por un lado tenemos la intriga, la intriga policial, tenemos un melodrama eh, amoroso, tenemos momentos mm. de, 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 de comedia cinematográfica, tenemos pastiche, tenemos folletín y tenemos de una forma absolutamente magistral un deslizamiento absolutamente impensado hacia el terreno de lo fantástico hacia el tele, al, tal y como pudiera hacer un Jacques Turner en la mujer pantera, es decir eh, de una forma... Y, sobre todo, y sin querer desvelar nada de lo que va ocurriendo eh, La gracilidad, la suma fluidez Que Laura Citarila consigue para eh, darle coherencia A todas este, estas esta mil y una noches eh, por la pampa argentina Que en el fondo es eh, este relato que, ya digo Es una de las máximas del Grupo Pampero Es reunirnos como creadores jóvenes que son Hacer el cine que nos gusta porque lo que nos gusta es narrar, ejercer el oficio de cinematógrafo. Y esta yo creo que es la cumbre de esa pasión por narrar. Es sea como sea, pero hacia adelante. Narrando, contando, envolviendo, manipulando al espectador. Yo, hay, hay momentos en los que el, el, estos dos personajes que están buscando a, a un tercero, en el fondo somos los espectadores introyectados dentro de esa narración que andamos buscando el misterio. Al, al unísono al, al, de la misma forma que estos dos personajes masculinos están haciendo su, su propio recorrido
1: Yo creo que hay que destacar eh, bueno, te felicito el Nietzsche porque eh, eh, he visto la película y, y la estás describiendo fantásticamente o sea, el, sí, sí, sí. Eh, te, hay que felicitar el trabajo que hace Laura Paredes o sea, como ella es la que absorbe toda esta cantidad de género de misterio constante y como es ella el único asidero que tenemos los que estamos viendo la película para, para viajar de un sitio a otro, o sea, como en estas cinco horas casi de, de cine encarnado en este personaje femenino que lo absorbe todo, o sea eh, yo me parece una interpretación magistral. Y luego también, no sé, el dúo con Ezequiel, ¿no? Con Ezequiel eh, como O sea, ¿cómo es la contrapartida a ella? Wow. ¿Cómo basculan? ¿Cómo están estupendamente? O sea, yo quería felicitarlos porque todo se ha canalizado a través de estos dos grandes titanes, ¿no? De, de, de la pantalla.
2: Totalmente. De película, claro. sí.
3: A mí eh, es que Laura Paredes, lo que le pasa a ella como actriz es que es ella en sí misma enigmática. Entonces, claro, para esta historia Viene muy bien Y me gusta mucho como lo has contado, nietzsche Porque eh, esta película, que es una película argentina Y que efectivamente se basa en, en La construcción de enigmas sin clausura eh, Es el mejor correlato que yo he visto en cine eh, Con lo que está pasando eh, Con lo que lleva pasando ya um, 20 años en la literatura Sobre todo el cono sur eh, Que utiliza herramientas y estrategias del género policial, pero que no para de desviarse de, eh, tr eh, de trucar ciertos efectos eso de es. jugar con algunos elementos de la fórmula y entonces al final lo que está haciendo es frustrar expectativas constantemente, eso pero me parece que eso es lo que eh, con ellos lo que se consigue no es cargarse el policial sino eh, incluirlo sacarlo de la caja de los géneros e incluirlo enriquecerlo como una herramienta más que, que si garantiza además supervivencia, ¿no? Que no se eso queda es. estancado y obsoleto. Entonces, esa utilización que en literatura eh, se viene haciendo mucho tiempo y Piglia, por ejemplo, es uno de los de los ejemplos más claros ¿no? de, sí, de es. esa utilización. De los abanderados, actuales, de ese tipo de, de reformulación. Eh, pues en, en esta película yo estaba como leyéndome un, 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 un libro. ¿no? O sea, si Piglia estuviera sí, vivo sí. probablemente sería muy fan eh, del uso sí. que hace del enigma eh, Trenkelauken porque al final lo que hacen es presentar un enigma pero en realidad de lo que están hablando es de un secreto Eso porque es. el secreto no se puede conocer Eso el enigma sí un enigma sí. Eh, presupone que se va a develar después cuando tú es ves es. que el enigma se trenza se complica se transforma en otra cosa mm, te das cuenta de que en realidad no se trata de, de, de un enigma sino que hay algo secreto ahí que nunca vas a saber hay eso algo que no se va a poder conocer, ¿no? Y por último quería rescatar, ya que mencionado a Piglia, se me olvida decir en Los Netanyahu que Los Netanyahu es una novela de Campu y otro de los que ha escrito una novela de Campu originalísima fue Piglia, que es su, su novela El Camino de Ida, que también la recomiendo mucho y que trata eh, cómo hace Joshua Cohen con esta figura, límites de juego, verdad y ficción. Piglia sí. lo hace con el caso de una bomber este terrorista medioambiental en un campus universitario en Estados Unidos y también juega con los límites de la realidad y de la ficción.
1: Bueno, y hasta Eso. aquí la sección del de Nietzsche. No, 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 no. Por favor, es que ah. no podemos, podemos la sección. <risa> sigue, Nietzsche. Sigue, continúa. No,
2: bueno, ya es por, por un poco redondeando. Continúa. Es que no, no hay nada más que decir porque... Eh, sí, sí. Y yo creo que ya hemos, eh, hemos puesto la semillita ya para que cree se queden sobre todo, ganas por ver esta auténtica joya. Eso yo creo que entre los tres, eh, eh, si, si hemos conseguido eso, ya nos damos por, por muy satisfechos. Yo eh, simplemente me encantaría... Eh, creo que no tiene nada que ver, o sí, no lo sé, porque hay, hay, hay coincidencias que no tienen nada que ver, pero estamos hablando de, de esta acumulación de lauras, ¿no? Ahí está Laura Citarela. Está, sí. está Laura Paredes Yo sé que hay, hay algunas Lauras a las que les ha gustado Mucho esta película Hay esposos de Lauras a sí. los que, am que aman esta película Pero a mí Pero fíjate hablando de,
3: Laura, me no, de me no, no te
2: den <risa> <risa> Me Todo Desde que empecé a ver la película Hasta que la acabo quien me merodea es Laura Palmer, es decir, es tan profundamente a la película. Sí, sí,
3: sí, yo también. Es,
2: decir, es, es, es imposible porque evidentemente la, los padres de Laura Citadella y, y Laura, o a lo mejor sí, a lo mejor sí, sí. le pusieron Laura en nombre del, de, de, de la protagonista de esta gran serie, esta, este, este otra, esta otra catedral audiovisual que es el, el, el Twin Peaks de David Lynch, ¿no? Y, y bueno, ya sí, si, no, ya, ya, yo creo que ya. Lo único es insistir en esto que ha dicho eh, Esdrújula, esto de a, asumir recursos extraños o impensados a un género. Eh, yo por eso creo que esta película me parece que es superior a La Flor en, en, en este sentido, porque sí, La Flor, okay. que era otra película complejísima, eran episodios apartados. Y sin embargo, todo aquí está amalgamado con una pertinencia. ...y con una fluidez y con una naturalidad... ...porque que se olvide la, la, la gente... ...de que estamos hablando de una película incomprensible en absoluto... ...es una película muy clara, muy meridiana... ...en la que eh, estás manipulado de tal manera que no sabes en dónde, eh, dónde estás y te encanta sentirte desubicado, desorientado, porque es ese salto al, praf, al, al vacío, en ese abismo, es en el que está jugando eh, en la película. Y bueno, y ya solamente, bueno, pues ese. ese. Mmm, ya lo ha dicho Sdruglar. No hay resolución de misterio, porque sería. Eh, es imposible que la haya. Pero bueno, eh, yo sí que quiero decir que los 45 minutos finales me parecen de una, de una, de una belleza, de una hondura, de una sepulcralidad, eh, de una mm, devastación íntima tan potente y tan eh, como hay, hay, es como si la película se montara en su propio Wenster desnudo y Laura quedara convertida en una especie de centauro en su propio desierto. Y la película acaba de la forma más magistral que puede acabar, que es... Eh, deseando, deseando por lo menos por, por, por nuestra parte, de que aquello no acabe. Es lo único pero es que acaba. Y te quedas te quedas como los ratoncitos de Amelín sin la música. ¿Y qué, hacen los, ¿y qué hacemos? Bueno, pues esperar, esperar más películas de, la, de Laura Titarela y, y estaremos aquí para, para, para saborearlas y, y analizarlas.
1: Muy bien. Y, muy y
2: compartirlas.
1: Y una nota así... Si hoy un 10. Un 10. Para el, mí es
2: un 10. Vale, vale un 10 com, coma algo que no se sabe qué coma es porque es un misterio yo tampoco puedo dar una, roda, una redonda un 10 algo
1: vale y coma algo en y qué os pareció la porque yo estuve pendiente que <risa> la música de Gabriel Sovnik que sí. ¿qué, qué os pareció os, os gustó
2: portentosa ya, a mí me parece que está a la altura de las mejores bandas sonoras de Johnny Greenwood o sea me parece algo eh, muy eh, ad hoc a la necesidad al momento en que lo utiliza y al modo en el que la, en el que la película eh, se va desarrollando eh, no puede haber otra banda sonora más que esa junto con evidentemente lo, las canciones eh, que se insertan en radios y que tienen sus significados los boleros, estas cosas que, tienen, que, 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 que enriquecen y aportan datos que, que seguramente no aporta eh, el, pues, la hilación narrativa, sino que es todo a base de sugerir, sugerir y engendrar misterio.
1: Yo le pongo un 10 también, y yo tengo que decir que una película desbordante es la palabra. <risa> Eso que es, me... es una selva. Yo no, o sea, he una, una sensación de abandono fílmico que ha, lleva muchos años sin tener. Y, sí, sí. Es una gozada. Bueno, y ya, bueno, solamente
2: un, un segundo, un segundo, un segundo, porque vosotros habéis dicho, te habéis hablado, y se merece todos los dieces, todos las, todo, todas las maravillas, Laura Paredes. Pero es que sale como secundaria la mujer que yo más amo cinematográfica del mundo, que es Elisa Carricajo. Esos ojos, esa espía de la flor, <risa> que aquí sale un instante por una esquina, buscando unas flores amarillas, y yo pensaba que me moría de hecho, pegué un brinco y me cargué unas gafas azules en mi culo porque las chafé. No pude, no es, es que es algo me da, es, no puedo con este, esta mujer me parece que en sí misma esos ojos son otro mar de los miles de misterios que acumula esta película y cómo, y cómo se nota la complicidad de todos los, todos los miembros del pampero que ruedan como entre familias, son muy cómplices y esto salta. Son como en el fondo hay que hay momentos en los que tú puedes intuir la broma que están gastando y que pese a la seriedad detrás están pasándoselo bomba, haciendo este, esta historia tan libre. Porque es una película, Liberty. Sí,
3: sí, sí, Muy recomendable. Ya recomendable. callo, ya me callo, ya me
2: callo y que ya habla tuya de tus músicas, eh, querido de la mugre.
3: Bueno,
1: pues eh, sí. Venga, vamos a cambiar de sección. Recomendamos encarecidamente Trenkelauken y voy a darle a este botón. Me gusta, me gusta esta sintonía que me he puesto, esta careta que me va a acompañar durante este año, esta tercera temporada, eh, El promete, promete, <ríe> tiene mucha fuerza. Cañera. Entonces, eh, ¿qué os voy a contar yo? Lo voy a hacer rápido porque queda poco tiempo, entonces quería hablar de un festival, un festival que he podido disfrutar muy de cerca porque es un festival que que he tenido el gusto de organizar junto a mi querido Javier Mora. Y quiero hablar del Festival Sierra de Sones, el primer festival de Torres.
3: ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Viva, viva! ¡Bravísimo!
2: ¡Bravo, bravo, bravo! bravo. Estamos y por completo.
1: Sonados eh, por completo. Tenéis que pensar que para mí es muy emocionante, es muy emocionante Uf. traerme a Radio Thomas a esta criatura, traerme la otra criatura que, que, bueno, pues que me puso a prueba el, el curso pasado y creo que salimos muy bien parados, sobre todo por las caras y la satisfacción tan, 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 tan grande que el pueblo de Torres tuvo con este festival, que tuve el placer y el honor de, de poder organizar. Y aquí estoy, aquí estoy. me eh, Estuve dudando si contarlo en Tomahawk, si contarlo desde fuera, contarlo desde dentro, pero creo que estoy obligado, porque bueno pues es una cita ineludible desde ya, porque ya desde aquí comentamos que va a haber segunda edición, ...a esos finales de junio del 2024... ...que todo el mundo esté pendiente de sus redes... ...de todos los canales de comunicación... ...del Festival Sierra de Sones... ...y nada, pues voy a contar un poco... ...qué es lo que sucedió allí... ...este festival nace de las ganas de... ...invitar a toda la gente festivalera al pueblo... ...a vivir una experiencia de música... ...compartida por la gente del pueblo... ...que es lo que creemos que se está perdiendo en muchos festivales. Estos festivales que consideran bueno pues al festivalero como un ser mm, aislado donde tiene que satisfacer todas sus necesidades eh, y se convierten en unos espacios burbuja donde todo está masificado gentrificado eh, saturado donde tus artistas preferidos los ven en una pantalla con millones de personas, millones de colas donde... Está todo colasado por grandes grupos que conviven con patrocinadores, colaboradores y todo empieza a diluirse. Y Todo lo que venía siendo la esencia de un festival de música, lo que viene siendo un compartir un momento musical con personas y hacerse masa, ¿no? Ese, ese espíritu del concierto que es diluirte delante de un escenario, pues se está empezando a perder. Entonces, ante toda esta apuesta por grandes macro festivales, pues salió la necesidad de, de generar este Sierra de Sones, este festival, pues para el pueblo con el pueblo y para esos festivaleros que, que iban a acudir a ver un cartel. Un cartel que, que estuvo encabezado por Mastreta, que ya suena de fondo, y que hizo un concierto solemne. Estuvieron estupendo en el escenario de la pila pellenda, eh, en su formación a cuarteto, pues hicieron las delicias. Empezaron el concierto con una salida desde dentro del público y pudieron luego bueno, pues, disfrutarse de piezas instrumentales, imaginativas 100%, con. Pues, creo que Mastreta eh, está muy dentro de este programa porque estamos hablando de, esa, de ese diluir los lo géneros y Mastreta es que hizo de todo, o sea, que, que no sonó en el concierto de Mastreta. Luego, eh, ese escenario fue compartido también por nuestras queridas O oh Sister, que también suenan de fondo ya. Y O oh Sister hicieron un concierto llamar de elegante. O sea, la palabra que me, que me sale es esa elegancia, de, de esa frescura, esa a la vez ternura que, que, que ellas sienten por, por el swing, por, por, por ese jazz primitivo, ese jazz del año 20 que, que bueno pues que tanto tanto hizo bailar y que tanto hizo bailar a la gente que, que estaba allí en la pila de leyenda así que puf, felicitaciones a, para Osister que estuvieron galácticas luego también tuvimos el gusto el gusto de cerrar ese escenario eh, la banda que cerró el escenario fue fueron los mejillones tigres con esa cumbia psicodélica jienense, que para mí bueno, pues fue un regalo, porque miembros del grupo son colegas y verlo allí tan grande, tan enorme y a la altura del de cierre de noche de festival, que bueno, yo miraba solo al público y veía a todo el mundo bailando, sudando, disfrutando, pero abandonado a, 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 al baile, a la danza a, a todo, o sea, era la cumbre fue el momento <risa> cúspide, creo ¿no? <risa> y luego ese escenario, el de la pila pellenda la parte alta de, del pueblo donde decidimos colocar este escenario, entonces lo culminó después de los mejillones tigres vino nuestro DJ residente del pueblo que es Samuel Rodríguez que hizo una sesión la mar de fresca de divertida la gente bueno pues también bailó como como si fueran niños era tremendo y luego el, lo que me gustó es que conseguimos diluir Javi y yo el no solo tener un escenario de fondo sino conseguir bueno pues diluir estos momentos musicales por diferentes zonas del pueblo entonces durante todo el día hubo conciertos por, eh, por diferentes zonas entonces tuvimos el escenario de la plaza donde pudimos vivir uno de los momentos más bonitos del festival no sé si vosotros estáis de acuerdo ese, ese señor este señor que La llegada
2: de la gente toda en banda caminando por la calle principal, llegando hasta, hasta este señor, hasta, hasta él.
1: Hasta don José Guapachá, que, que acompañó de Sebastián Orellana, fue el momento de comunión, o sea, el momento en el que el pueblo absorbió el festival, el festival absorbió al pueblo, los festivaleros eh, eran del pueblo, el pueblo era del festival. Todo fue, o sea, creo que don José Guapachá nunca, nunca, nunca será consciente de lo que pudo conseguir con su música, con sus estupendos músicos que lideraba Sebastián Orellana. Y... Con, con su
2: escenario hecho para él, por sí, las mujeres de Torres.
1: Sí, 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 el, tuvimos a nuestra voluntaria que hicieron un mar de mariposas, una pared de mariposas, una cortina de mariposas, que estuvieron... Acompañando a todo el escenario de, de la plaza Que salió espontáneo, fue un regalo O sea, ellas mm, dijeron de decorar Luego también aparecieron mm, Pequeños artesanos del pueblo que querían hacer Cosas, eh, las bolilleras eh, Tornillo artesano, aceite, cereza y, y, y por
2: la mañana, si la comunión fue Don José Guapacha el bautizo, fueron unos buñuelos ¡Unos buñuelacos! <risa> ¡Ay, madre! Yo no soy persona desde que no los tengo conmigo. No eran buñuelos, eran puños de Mazinger Z. Turgentes, dulcísimos, calentitos, esponjosísimos. Nunca un festival empezó de mejor manera. Con buñuelacos, claro que sí.
1: La buñuelada que empezó el festival eh, organizada por los hermanos del señor, una, un, una red de, que organiza la fiesta del pueblo durante todo el año, pues fueron los que también se ofrecieron. Eh, y estuvieron abasteciendo al Festival de Buñuelos bebida, comida, la restauración estuvo a la altura, que también ofrecieron sus casas para que todos los festivaleros, todo el pueblo estuviera pues habituallado y, y, y nutrido para todo, toda la jornada intensa que tuvimos. Que también eh, tengo que destacar, que fue una de las cosas, de mis cosas preferidas del festival, y es la asociación musical Pila Bellenda, que fueron los encargados de conducirnos por todo el pueblo entre escenarios, llevándonos por todos los rincones del pueblo, que eso fue, o sea, yo creo que una de las cosas que más le gustó a la gente de fuera era que la banda del pueblo los llevara por toda la... Por es toda. que eso fue
3: divertidísimo, divertidísimo. Eso fue una
2: fiesta muy, móvil, claro. Y
3: muy cómodo también, si no conoces el sí. lugar, que te vayan llevando y se la animación todo el tiempo es que eso hace que no decaiga un
2: paseo con Paquito el Chocolatero con canciones de Nino Bravo maravillosamente claro. ensayadas es que fue una auténtica holgorio, <ríe> es que era una auténtica danza era una una orgía eh, decente y maravillosa sí, 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 sí
3: después de comerte 250 buñuelos exacto pues.
2: Me comí más de las de tres cuartas partes de los que se hicieron me los comí yo. Sí, desde sí, aquí,
1: sí. desde Radio Tomahawk, desde mi sección <risa> eh, que se la brindo con muchísimo orgullo a, al festival, tengo que felicitar a toda la organización, a todos los músicos, la gente que participó como voluntario, el Toda la artesanía, gente que vino de fuera a poner sus puestos, restauración, hostelería, que estuvieron al. A las ofrestando... señoras que hicieron el ponche.
2: A las que hicieron. Por favor, de... no, no, no dejes de nombrar a las señoras que hicieron el ponche.
1: <risa> También destacar, eh, bueno, se me olvidaba el... quién abrió el concierto, el primer concierto del festival. Eh, el maravilloso músico Raúl Rodríguez eh, empezó en el escenario del parque con. Que cuando hablábamos con él para, para empezar el festival me encantaba que fuera él porque él es un especialista en sones de ida y vuelta y el festival al ponerle este nombre y marcarlo de esta forma porque es un festival que va a tender a no especializarse en ningún género sino intentar aglutinar sones de, de, de esta sierra que, que bueno que año tras año pues iremos viendo por dónde qué nos depara entonces bueno Raúl Rodríguez abrió el festival de una manera magistral desde aquí también agradecerle su, su entrega su conciertazo que fue un, un concierto a él solo con su Lupe que se llama ese, a esa Lupeadora que la llama la Lupe y estuvo galáctico también así que nada para terminar mmm, deciros que hay segunda edición eh, estén atentos sigan el festival en sus redes Sierra de Sone y bueno, pues ha sido un gustazo que me dejéis hablar aquí en, en Radio Tomahawk, muy emocionante para mí pues, poder hablar de, de este festival que he tenido la suerte, el privilegio el honor de, de, de organizar junto a mi queridísimo Javier Mora así que, nada más
3: exitazo total
1: pues nada pues
3: Bravo, 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 bravo. Con
1: el bravo. Sierra de Sone y con los buñuelos, los buñuelos del Sierra de Sone. Sí. Eh, damos por iniciada la tercera temporada. Y quería decir, quería decir que tenemos nuestras redes abiertas. Tenemos nuestra cuenta, cuenta de Instagram, de Twitter. Decidnos lo que queráis. Una vez que escuchéis el programa, compartidlo, eh, preguntadnos, eh, abrir debate sobre los Netanyahu, sobre Trenkelauken, sobre el festival, sobre lo que se ocurra. Ahí estamos. Eh, y bueno, pues que esto no se quede solo en el submarino, sino que, que, bueno, que lo podamos también difundir en las redes y podamos hacer un poco de, de piña y comunidad. Eh, Tomás Hawkers.
3: Muy bien, pues vamos vamos a dejarlo ya que tenemos que hacer el cuadrante de limpieza. Y aquí hay que ponerse las pilas. ¿eh?
1: Yo lo que me gustaría es que Nietzsche eh, cocinara, no solo comiera, sino que también se pusiera las pilas en la cocina, porque solo lo que hace... Eso
2: está hecho. Yo, yo limpio y cocino, que es un primor.
3: Sí, bueno, pues... Y me limpio
2: lo que me cocino también Que es otro primor Va
3: vamos, bueno. vamos a hacer turnos Porque aquí en la zona esta de la escotilla Hay más roña que debajo de su vacunamos
1: Yo tengo que quitar los vinilos Que los trajes de la ciénaga están llenos de barro eh, mmm, Los limpiaré y los ordenaré
2: Sí, yo voy a quitar el, el limpiar el humo del periscopio Porque es que la última tortilla eh, que me hice Pues lo, lo tengo <risa> empañado
1: <risa> Bueno familia, un placer absoluto
3: ¡Saludos!
0: Y es que realmente a veces tu opinión no importa. Así, tal cual, no importa y no aporta y deberías guardártela. Y procedo a intentar explicar esto. El mundo entero ya conoce el desgraciado incidente donde un señor presidente de la Federación Española de Fútbol besa sin consentimiento a una futbolista recién campeona del mundo. Evidentemente esto se hace eco y prende como la pólvora entre medios de comunicación, políticos, celebridades y ciudadanía. Entonces vas y opinas con eso de venga, va, oye, que no es para tanto, que es solo un beso dentro del marco de una celebración. Lo que traducido a la realidad sería, venga, va, oye, que no es para tanto, es solo abuso de poder y acoso sexual y laboral. Esos son los términos reales y legales de lo que ocurrió. Podrías pensar también que dos y dos son cinco, o llamar violencia intrafamiliar a la de género, pero entonces tu opinión no aporta no importa y deberías guardártela. También puedes subir un escalafón y opinar que el verdadero problema es la ley del sí o sí y los lobbies feminazis, politizando el feminismo, qué triste hecho este, y blanqueando, como los periodistas deportivos de turno, ayuso, etcétera, a un señor que actúa como un mafioso, presionando a Ginni Hermoso y su familia, mintiendo en público, mientras un séquito de machitos cobardados, primero, la aplauden y después recogen el cable. Por lo tanto, tu opinión seguiría sin importar y sin aportar. Antes dije desgraciado incidente, pero quizás gracias a la valentía de Jenny Hermoso y las demás futbolistas, se ha sacado a la palestra la cara real de una institución mafiosa y millonaria que parecía impenetrable. Y ojalá este movimiento del se acabó y la oposición mundial de mujeres con dos dedos de frente revienten de una vez el cortijo pelotero. Se termine con la sombra del rubialismo, ese patán que sube su renuncia en Google Docs filtrando su cuenta personal sin querer, y del florentinismo. Y además, en un futuro, todos aquellos futbolistas, entrenadores y profesionales del sector rey se avergüencen de la tibieza de sus declaraciones, ya que recordemos... Son compañeros de trabajo de la futbolista de élite. Ah, y por cierto, dejad ya de decir eso de el equipo de las chicas, que hacer eso es lo mismo que agarrarse los huevos en el palco de un estadio.